Oké, 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 oké. Tien maal scheepsrecht. Welkom bij de Vierde King Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar interessante en relevante God voor de zon. We hebben het deze keer over kant. Oké, okay, doen we hem nog een keer of houden we deze gewoon? Vier maal scheepsrecht. Hmm. Welkom bij de Vierde King Podcast. Ik ben Hanna. Ik ben Sven. En dit is de plek waar ik interessante en God want de filosofische boek en technologie te bespreken. Kant! Deze maand! Leuk hè jongens! Yay. Yay. Immanuel Kant, Duitse filosoof. We lezen vandaag de... Kritiek van de zuivere reden. Ja. Uh, een boek uitgekomen volgens mij in 1781. En um, dat was een uh, nou, fenomeen, om het maar even zo te noemen. Dat is een, kant, was, is een kantelpunt in... Oh my god. Ik ben echt, dit, is, dit is het probleem van Kant. Vooral als je in het Engels over Kant praat, dan, dan ontkom je ja. gewoon niet aan de rare cirkel. Deze was oprecht niet eens intended. <laughs> het was een, uh, laten we zeggen, een keerpunt in de... Uh, Keren. In de westerse filosofie. Uh, keerpunt in de westerse filosofie. Um, en dat is een van de redenen dat we Kant bespreken. Als je over de grote namen in de filosofie praat. En als je vooral over de grote namen praat. Die uh, moderne filosofie, modernere filosofie beïnvloed hebben. Dan is Kant is echt gewoon het, begin, Kant is het beginpunt. Van, het, van heel veel van de dingen die wij leuk vinden aan de filosofie. Heel veel van de dingen waar wij in geïnteresseerd zijn, beginnen bij de dingen die Kant heeft bedacht. De manier waarop hij de wereld, de, de kennis en wat dan ook zag. Ja, precies. We hebben vorige keer hebben we aan het eind van de podcast al besproken waarom we Kant wilden lezen. Want wij zijn beide zijn we best wel geïnteresseerd in fenomenologie. Fenomenologie is ten eerste een, uh, een, een uh, moeilijk woord om uit te spreken. Fenomenologie. Fenomenologie. Uh, en ten tweede een filosofische stroming in de, die in de 20e eeuw zo een beetje ontstaan is. Uh, die super interessant is. En daar wilden wij, uh, daar zijn we allebei wel in, in, in geïnteresseerd. Dus daar wilden we voor de podcast wel eens wat zeg maar, dieper op ingaan. Maar om echt zeg maar, de, uh, een feel te krijgen voor wat daar aan de gang is, moet je eigenlijk snappen wat er bij Kant aan de hand was. Want daar is een ommekeer gebeurd um, binnen de westerse filosofie... die nou, daar heel belangrijk voor was. Dus we doen het eigenlijk als basis voor iets anders. Want wij zijn ook allebei wel uh, in de ietsje meer... Uh, huidige, wat nieuwere filosofie geïnteresseerd. Mm-hmm. Wat een... Uh, een hele nette manier is om te zeggen dat Kant echt fucking saai is. Ja, oké, okay, kijk. Kant was een Duitser in, aan het eind van de 18e eeuw. En hij schreef zulke enorm lange zinnen op. En hij schreef op een soms zo raar gecompliceerde manier. Dat ik wel eens een professor van mij heb horen zeggen: als Kant nu een essay zou schrijven. 
zouden er geen voldoende voor halen. Nee. En het leest dus vervelend, stap 1. En daarnaast is het voor ons al iets wat wij eigenlijk al weten... omdat je aan het begin van je filosofische carrière op de universiteit... word je gewoon bekogeld met kant. Ja, ja je, ont- je ontkomt er niet aan. En daarom is het voor ons iets heel raars om te lezen. Omdat het aan de ene kant een soort van... voor mij tenminste. Omdat aan de ene kant een soort van, is het zo van... oh ja, dit wist ik al, maar... De manier waarop je het hier zegt is... Ik had niet door dat ik het al wist. Ja. Je raakt echt verdwaald in zijn zinnen. Zo lang zijn ze. Hij schrijft denkt, zinnen van tien regels. Ja, het, het is gewoon... Het, ja, het is gewoon asociaal. Dat ja. is het enige wat ik daarover te zeggen heb. Ja. Maar... Het is wel... Uh, het is wel een soort van... Inhoudelijk heel interessant. Ik denk, we hebben het... We, hebben, we hadden het er net al over. Kans is er van een puzzel. We hebben sommige andere dingen die we hebben gelezen. Bijvoorbeeld frictie. Dat zei jij dus net eerder voordat we, erover, voordat we een podcast begonnen. Frictie is een soort van iets waar je iets mee kan met de wereld. Het, het heeft, is van toepassing op de wereld. En het heeft een soort van een praktisch nut of een praktisch iets. En je kan het toepassen op je eigen leven. Je kan ermee denken in je eigen leven. Maar kant is een soort van een tekstpuzzel. Een soort van het kijken van hoe past dit allemaal in elkaar? Ja. Wat is precies het argument? Ja. Op welke manier doet hij het? En dat kan echt heel saai klinken voor een soort van de, de, de normale, normale buitenstander. Die zo is van, dus jij vindt het leuk om het werk te lezen van iemand die al bijna al meer dan 200 jaar dood is. En dan niet per se te denken, wauw, dit is echt nuttig voor de rest van mijn leven. Maar gewoon als tekst op zich past dit wel leuk in elkaar. Ja, ja, wat dat betreft, ik vind het nooit leuk om Kant te lezen. Maar als het dan klikt, dan is het wel van, ah, oh, yes, yes. En dan, dan op die high maak je de fout om verder te lezen. Ja, je, je leest nooit Kant omdat je, omdat je van jezelf houdt. Nee, wel, daar hadden we het net ook over. Je leest Kant alleen onder tijdsdruk, want anders heb je wel betere dingen te doen. Ja, ja. zoals één pagina gelezen, ik mag nu tien minuten op de telefoon zitten. <laughs> Dat is echt, met kant is dat zo erg. Oh yes, drie zinnen gelezen. Maar ook gewoon omdat ik voor mijn gevoel, soms snap ik er zo weinig van, dat voor mijn gevoel is iedere zin een volledig nieuwe wereld. Dat ik gewoon na één pagina gewoon kan stoppen. Ja. Omdat er voor mij geen samenhang zit tussen de zinnen. Dus ik kan ja. gewoon stoppen en dan tien minuten weer verder gaan. Laat dat een heel geheel is. Maar dat alles is om te zeggen dat kant een enorm groot figuur is binnen de filosofie. Zowel voor ons enthousiasteling over de fenomenologie, maar ook voor eigenlijk al andere mensen. Omdat hij op uh, het gebied van ethiek ook heel veel gedaan heeft. En uh, alle andere Ja, van alle wereld. andere ook. Ja, Kant maar... heeft alles gedaan. Maar wij gaan specifiek kijken naar zijn kritiek van de zuivere reden. Dus eigenlijk zijn uh, werk over de menselijke reden en dus over menselijke kennis en te kennen vermogen. Maar voordat wij dat gaan doen, gooien we onze regels en dan gaan we doorheen. Re- Zullen we gewoon eens even snel doorheen ja. jassen? Want uh, ik ga ervan uit dat we met deze aflevering geen, niet heel veel nieuwe luisteraars krijgen. Dus <laughs> zeg maar. Je gaat niet denken, goh, ik oh, uh, interessant. wil meer over Kant weten. Nee, als... Zonder dat je al in de filosofie zit. Ja, precies. Regel 1 is, wij gaan uh, niet name droppen. Dus we gaan, als we een filosoof noemen, dan gaan we diegene... Uh, uh, uitleggen, uitleggen, wie uitleggen wie het is. Dus als wij zeggen... Bijvoorbeeld, of de theorie we... uitleggen die diegene... Uh, ja. Uh, oreert. Uitdraagt? Uitdraagt. Ja. Um, Tweede. We uh, neemt erop geen termen. Dus als wij bijvoorbeeld... 
Ja, ja hey, dat is de ja. beste manier om We leggen je jargon uit. Ja, dus als we bijvoorbeeld zeggen van uh, Kant is een transcendentaal idealist. Ja, dan zullen wij een... uitleggen wat het transcendentaal idealisme betekent. En ook welke context het heeft en wat het voor kant betekent. In plaats van dat we gewoon het woord gaan droppen. En dan vijf minuten later gewoon aannemen dat je weet wat het betekent. Ja, en dan als laatste, wij gaan de citaten die we voorlezen, want het is voor ons heel handig om citaten aan elkaar voor te lezen, van kijk, hier staat dit. Die gaan we ten eerste vertalen, ten tweede uitleggen. Ja. Uh, handig voor de mensen die het uitmaakt, die, om te weten. Deze tekst hebben wij in het Engels gelezen, uh, omdat die... Uh, op de meeste manieren wat makkelijker verkrijgbaar is. Ja, we hadden een bibliotheek van de universiteit gekund om te halen. Maar daar kan, je niet in, daar kan je niet in schrijven. En wij willen aantekeningen maken. Ik tenminste wil aantekeningen maken. Ja. Dus we hebben een Engelse versie. Meest de algemeen geldende regel is als je Duitse filosofie leest, leest in het Nederlands. Duits makkelijker vertaalbaar naar het Nederlands. Net zoals dat de meeste regel is als je Frans filosofie leest, doe het in het Engels. Ja. Russisch ook in het Nederlands lezen. Maar het beste is dus om uh, kant te lezen in het Nederlands. Maar... Uh, daar dat hebben, hebben we niet gedaan. De resources het grootste deel van de tijd niet voor, want je betaalt groot geld voor kant. Ja, fucking hell. Ja. En uh, we hebben het gewoon in het Engels gelezen, dat het makkelijkst verkrijgbaar is. Precies. Maar, om dan te beginnen. Ik denk dat we ook al het gehad hebben over wat we ervan vonden. Namelijk ingewikkeld. Ik lees het niet omdat ik het naar mijn zin heb, maar omdat aan het einde het gevoel te hebben van... God, <laughs> ik begreep dit. Ja, hopelijk. Hopelijk. Ja, precies. Um... Zullen we gewoon beginnen met ja. uh, Want als we, ja. waarom deze tekst ja. er is en waarom die zo belangrijk was? Ja. Misschien, daar komen we op het eind, maar zeg maar, ja, wat was voor Kant de aanleiding om zo'n tekst als deze te schrijven? Omdat de metafysica mislukt was volgens hem. Ja. Dat is een statement. Ja, precies. Nou, dan moeten we eerst even metafysica uitleggen. Ja. Wat is metafysica? Dat is altijd lastig, want metafysica is raar. Maar in ieder geval, het is een, het is een, het is een bepaald veld binnen de filosofie. Het is een bepaald vakgebied. Het is de eerste wetenschap. Het is, tenminste, dat is hoe het altijd gezegd wordt. Het is de oorsprong van alle wetenschappen. Het, de naam komt volgens mij uit Aristoteles. Ja, maar dit is niet heel Maar dat is allemaal, dat is irrelevant. Ja. Maar goh, het gaat over de dingen zelf. Ja, ik, ik vind metafysica altijd, uh, zeg maar... Aan de hand van voorbeelden wat metafysische vragen zijn. Mm-hmm. Of vragen concerning metafysica. Om, om een beetje de vibe te krijgen. Uh, bestaat God? Is een metafysische vraag. Ja. Bestaat de ziel? Ja. Is een vraag die ze in metafysica over hebben. Vrije um, wil? Is, ja, is er vrije wil? Is metafysica. Het gaat dus allemaal vragen over de natuur van, van een soort van de dingen zelf. Over dus God, bestaat die er? Is die er? Vrijheid, is dat er? Hoe, hoe is dat er? Waar is dat? Al dat soort vragen die je niet per se kan beantwoorden door te zeggen... Kijk, ik heb hier gemeten dat God er is. Ja, zijn er... Is, 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 uh, hebben dingen een essentie? Ja. Uh, bijvoorbeeld. Ja. Echt van die, die stereotypisch filosofische vragen. Ja, dat noemen we metafysica. Ja. En uh, Kant, die schrijft dit in de 1700, eind 1700. En ik bedoel, wij hebben niet heel veel moderne filosofen behandeld, maar er, ze zijn er heel veel. Tussen 1500 en 1800 zijn er zoveel filosofen die allemaal dus met deze metafysica bezig waren. Die ja. allemaal zo wagen van, de, bestaat er een wereld buiten ons? Kunnen we die kennen? weet ik dingen al voordat ik geboren word... of weet ik ze pas alleen maar omdat ik ze zie. Al dat soort vragen, die waren heel hip. 
tussen vij- rond de, in die tijd. Ja. En iedereen, iedereen heeft andere antwoorden. Ja. Elke guy. Guys, allemaal guys. Elke guy komt met een nieuw dingetje. Ja. Um, en die is dus weer niet eens met die en die is niet weer eens met die. Het is, om het maar zo te zeggen, gewoon één grote teringzooi. Iedereen is zijn eigen luchtkasteel aan het bouwen, ergens anders. Ze doen lekker wat ze willen. Maar en de eindresultaten lopen compleet uit elkaar. Ja. En dat is natuurlijk niet de bedoeling, vindt Kant. Het is logisch, want als je, zeg maar... Als we op weg zouden zijn naar de antwoorden op dat soort vragen, ja. dan zou je denken dat het blijft staan. Ja, dat er in ieder geval, zeg maar, minder. Ja, dat, dat je dezelfde richting op ja. aan het denken bent. Kant is zo van: we zijn al duizenden jaren op zoek naar het antwoord op al deze vragen. En iedere keer dat we een poging hebben gedaan om een antwoord te vinden, en dat is zo vaak, jongens, zo vaak. Is het ingestort uiteindelijk? Ja. Heeft iemand bewezen dat het niet waar is? Zat er een interne inconsistentie in? Of klopt het op deze manier niet? Of gaf iemand een argument dat het niet waar was? En viel het helemaal in elkaar? Maar waarom is dat zo? Het, het is iets waar we zo graag een antwoord op willen. En toch kunnen we ja. er geen op vinden. En dat terwijl de natuurwetenschappen in die tijd zulke voor, uh, sprongen maakten. Ja. Met Copernicus en Newton en al die mensen die ineens zeg maar, revolu- wetenschappelijke revoluties teweeg brachten. En dat iedereen met hun neus dezelfde kant op kon kijken. Terwijl die filosofen allemaal nog compleet andere dingetjes aan het doen waren. Bestaat er een buitenwereld? Ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Dat. Oké. Okay. Dus het was pure chaos binnen de metafysica. Tenminste volgens Kant. Kant, Kant constateerde dat er een probleem was. Ja. Namelijk dat niemand het met elkaar eens was. En ja. hij is zo van... Kijk maar eens naar Hume. Ik denk dat dat voor ons is dat misschien als voorbeeld. En um, omdat wij natuurlijk al een aflevering voor Hume hebben gemaakt... over ja. het inductieprobleem... is het misschien als voorbeeld interessant... Om te kijken naar Jung, omdat Kant Jung's uh, theorie over het inductieprobleem wat expliciet noemt. Ja, dus David, David Hume was een Schotse filosoof die dus net voor Kant leefde, inderdaad. En die kwam met het inductieprobleem. Ja. Wat was het ook alweer? Dat was um, heel kort gezegd, en dan gaan we er nog ietsje dieper op in, maar uh, voor degene die die aflevering. Als je. Als je de aflevering hebt geluisterd, kan je misschien denken... oh ja, er was iets mee. En als je de meer de diepte in wil... we hebben dus een aflevering over David Hume... Uh, en het inductieprobleem. Maar een, in de, het inductieprobleem is eigenlijk... we kunnen niet zeker weten... dat ze, de dingen zoals ze altijd gebeurd zijn... nog een keer op die manier gaan gebeuren. Ja. We kunnen niet zeker weten dat de zon nog een keer opkomt. Mm-hmm. We kunnen niet zeker weten dat uh, sneeuw altijd koud is. Mm-hmm. In plaats van dat een keer de sneeuw uit de lucht valt en dat gewoon je verbrandt of zo, weet je wel. Ja. En dat is, dat is die redenatie het inductie, van dat het eerder is gebeurd, betekent dat het in de toekomst weer gaat gebeuren. En er is geen manier, zegt Jum, waarop wij de inductieredenatie kunnen vertrouwen. Ja. Omdat het alleen maar een soort van een gewoonte is. Van, oh, het is eerder al gebeurd, het gaat weer gebeuren. En ja. daarom is het een denkactie die je continu blijft maken. Ja, en voor, uh, voordat we even de diepte ingaan hoe dat inductieprobleem precies werkt, is het denk ik goed om te snappen waarom voor Kant dit zo'n telling 
zeg maar, probleem is. Omdat inderdaad, het, hij noemt het een soort scepticisme. Um, namelijk, we gaan, we, we gaan twijfelen aan alles. We gaan, want, want hij zegt dat is logisch. Want natuurlijk gaan we twijfelen aan alles binnen metafysica. Want de oorzaken, gevolgen en zo, dat is ook een metafysisch iets. Tuurlijk gaan we overal aan twijfelen, want niemand doet het goed, apparently. Ja. <laughs> dus logisch dat je gaat twijfelen daaraan. Want ja, what the hell is going on? <laughs> dus ja, um, dat is... Uh, nou ja, dat. Ja, dat het ene wat kant heeft. Oké, okay. maar, maar dus het gaat dus allemaal mis. En uh, het inductieprobleem... Het, feit dat het inductieprobleem een probleem is, is uh, een probleem voor Kant. Gewoon heel veel problemen. Problemen al, ja. collectie aan problemen. Ja. En om dat beter te kunnen begrijpen, moeten we dus even nog eventjes ingaan op wat het inductieprobleem nou precies was. Ja, ietsje technischer. Ja, ietsje technischer. Nou, volgens uh, Hume zijn er een soort van twee manieren waarop wij uh, kennis hebben. Matters of fact en relations of ideas. En relations of ideas zijn dus um, idee-relaties, relaties tussen ideeën. En dat zijn wiskundige dingen. Ja. Als uh, 1 plus 1 is 2 en, of 7 plus 5 is 12. Een beter voorbeeld is binnen de context van Kant. Omdat hij hem ook gebruikt. En, maar dat zijn, en dat zijn dingen die wij a priori weten. Ja, oké. Okay. Dus dat zijn heel veel termen. Ja. Uh, relations of ideas, a priori... Um, Laten we vooral uh, a priori nu uh, gebruiken. Ja. Um, a priori kennis is kennis die je hebt uh, voorafgaand aan ervaringen. A priori is dan ook Latijn voor voorafgaand aan, volgens mij. Um, dus je hoeft... Dat zijn, dat zijn dingen waar je geen ervaring voor nodig hebt om te weten dat het waar is. Mm -hmm. Um, bijvoorbeeld dus uh, 1 plus 1 is 2. Dat, dat, er, er zit iets in die 1 plus die 1 dat dat 2 is. En daar hoef ik, ik heb nooit de som 1 plus 1 is 2 in de buitenwereld gezien, bijvoorbeeld. Maar dat is puur een relatie tussen die twee dingen. Um, een ander voorbeeld van a priori kennis is uh, bijvoorbeeld oh ja, um, alle vrijgezellen. Zijn niet getrouwd. Ik hoef... Als, als Hanna tegen mij zegt... Alle vrijgezellen zijn niet getrouwd. En ik... Stel, ik betwijfel dat. Dan heeft het geen zin... Om met een enquête... <laughs> alle vrijgezellen af te gaan. Nee. En even goed... Uh, empirisch, wetenschappelijk onderzoek te doen. Van... Uh, ben jij getrouwd? Ben je vrijgezel? Ja, ben je getrouwd? Nee. Ah, weer niet. <laughs> dat, dat heeft geen zin, omdat het in die definitie zit. Het, het, het is die relatie tussen die ideeën. Het, het is voorafgaand aan ervaring. Ja. Um, het, het is iets... Ja, nou nee, dat. Ja. En de andere uh, manier van kennis... Voor Jung. Voor Jung, is de matters of fact. Dus... Feiten. Ja, gewoon feitelijke zaken. Ja, en de vraag, en die zijn veel moeilijker te rechtvaardigen, omdat dat niet, uh, dat zijn dingen zoals causaliteit. En uh, causaliteit is niet per se iets, volgens Jung tenminste, wat een soort van ingegeven is. Want hij is zo van, hoe weten wij dit soort dingen? Toch? Ja, ja precies. 
Misschien voordat we causaliteit dieper op ingaan, uh, dus die uh, feitelijke zaken, die noemen we binnen filosofie dan ook vaak a posteriori kennis. En dat is dus kennis na de ervaring. A posteriori is uh, niet voorafgaand aan, maar... Komend na? Ja, dat iets wat daarna komt. Dus a priori is... Volgend op. Ja, a priori is voorafgaand aan de ervaring... Kennis en a posteriori is uh, volgend op, of dus komt na de ervaring. En uh, een voorbeeld daarvan is, uh, ja, Hanna en Sven hebben blond haar. Ja, dat weet je pas als je ons ziet. Ja, precies. Dat is, dat is niet iets waar je gewoon puur over na kan denken en dan tot die conclusie kan komen. Dat, nee. punt. Um, er zit niet binnen de definitie van Hanna of Sven, zit niet het... Blond haar. Want als je, maar daar moet je echt een ervaring van hebben van ons als persoon. Dat je er bent van, oh, dat is een haarkleur. Ja, okay. precies. Um, dus op die manier heeft Hume twee verschillende soorten kennis. Mm-hmm. Dus de a priori en de, de a priori uh, alle vrijgezellen zijn uh, ongetrouwd. Uh, ongetrouwd. En a posteriori Hannah en Sven zijn blond. Um, wij hebben ook een, we gaan ook een tabelletje van dit plaatsen op de Instagram. Later. Uh, want dit wordt ingewikkelder later. Ja. <laughs> dus voor als je het even kwijt bent, deze termen, het staat, het staat op Ergens onze Instagram. Um, Jung vraagt zich af hoe we... Kijk, het is, het is logisch dat we a priori kennis kunnen um, rechtvaardigen. Mm-hmm. Want ja... Dat zit in die definities van die dingen. Hè? Alle vrijgezellen zijn ongetrouwd. Logisch. Dat, dat, dat... Het is een noodzakelijk aspect van het zijn van een vrijgezel dat je niet getrouwd bent. Ja. Maar hoe kunnen we nou, rechtva- hoe kunnen we nou uh, a posteriori kennis rechtvaardigen? Ja. Hoe kunnen we kennis uit ervaring rechtvaardigen? Um, en hij... Hoe weet ik dat als ik een biljartbal... Het klassieke voorbeeld mm-hmm. bij Hume. Als ik de ene sla tegen de ander, dat de ander gaat rollen. Ja. Nou, Hume's antwoord is, nou, dan moeten we oorzaken en gevolg ja. hebben. Maar de vraag is, want inderdaad, wat je zegt is waar. Van hij gaat dus kijken naar op welke manier we dit kunnen rechtvaardigen. En hij zegt ook hoe we het niet kunnen doen. We kunnen niet rechtvaardigen aan de hand van niet volledig rechtvaardigen, tenminste aan de hand van a priori kennis. We kunnen het alleen maar... We kunnen bijvoorbeeld causaliteit, we kunnen zeggen, dit komt hierdoor en dat is een relatie die bestaat. Kan je niet zeggen, oh, dit is een noodzakelijk aspect hiervan, dat weet ik in mijn hoofd, omdat je het uit de ervaring haalt volgens Jung. Ja, precies. Hoe, hoe weet ik dat als ik de ene biljartbal tegen de ander aankets, dat die ander weggaat, dat, dat weet ik niet, zeg maar, als de wereld niet bestond dan had ik dat niet kunnen weten. Want dat zit niet in die definities. Het zit niet nee. in een idee iets. Nee, dat heb ik geleerd door ernaar te kijken. Ja. Dus, uh, dat is een, dus die causaliteit en zo is een vorm van a posteriori kennis in principe. Als het kennis zou zijn. Ja. Um, het probleem nu is, dus we kunnen het niet met a priori uh, we, want de vraag was, nogmaals, hoe kunnen we die a posteriori kennis rechtvaardigen? Mm-hmm. Dat kan niet met a priori kennis, want we kunnen er niet over nadenken. Maar het kan ook niet zichzelf rechtvaardigen, want nee. dan zitten we in een cirkel. Je kan niet zeggen, het is omdat het zo is. Ja, het is, ja precies. Hoe, hoe weet ik nou dat die bal 
die andere weg gaat ketsen, is niet, nou, omdat die bal die andere weg gaat ketsen. En ik kan ook niet zeggen omdat hij dat altijd al gedaan heeft. Want ja, er is geen uh, a priori reden dat dat niet kan veranderen of dat het nu in één keer niet gebeurt. Dus dat is heel beknopt. Het inductieprobleem is, wij kunnen niet uh, garanderen dat onze kennis door middel van waarneming uh, geldig is. Dat het geldig blijft. Kennis die ons wordt gegeven door ervaringen. Dat is niet noodzakelijk en eindig, et cetera. En oneindig, et cetera, et cetera. En daardoor kunnen wij niet zeggen dat dat dus forever tot in de eindigheid zo is. Ja, en oorzaak en gevolg zijn dus volgens Hume dan een, een uh, habit, een gewoonte. Ja, en, we, het, is, ja. het, is, het is een gewoonte geworden dat we, dat we die dingen verwachten. En we hebben mazzel dat het gebeurt, basically. Ja, precies. Dus, dan is de vraag... Oké, okay, we zien dus wat het inductieprobleem is voor Hume. En wij hebben dus ook in onze, aflevering bespro- in onze aflevering toen besproken... dat het een relatief groot probleem is voor de meeste mensen. Ja, en bijvoorbeeld wetenschap. Ja. Want dit is wat wetenschap doet. Ja. Hè? Uh, we kijken naar dingen en dan maken we voorspellingen... voor hoe het in de toekomst werkt. Precies. En Kant is de, en dan is de vraag... waarom is het inductieprobleem een probleem voor Kant? Want op welke manier denkt Kant... Eigenlijk dat het inductieprobleem niet bestaat in hoedanigheid dat Jung het aangeeft. En eigenlijk het grote is hoe denkt Kant dat de problemen die uh, Jung zit in a priori en a posteriori kennis eigenlijk niet bestaat. Ja? Ja, kort gezegd Kant die wil dat probleem van Jung oplossen. Ja, en van alle andere filosofen. Maar we gebruiken nu even voor ja. onze podcast Jung als voorbeeld. Omdat het handiger is om er een voorbeeld bij te hebben. Ja. Want als we het gaan doen zoals Kant het doet, dan... Ja, dus um, het probleem is... Oké, okay, weet je wel, we zitten nu in een wereld... en ineens kunnen we geen uh, oorzaak-gevolgrelaties ja. meer trekken. Het is chaos. Wetenschap heeft geen fundament. Ja. Wat ook een probleem is. Ja, want wat Jung dus eigenlijk zegt... is hij kijkt naar de dingen... en hij zegt, in de dingen zelf is geen oorzaak-gevolgrelatie... en daarom is die er ook niet. Of kan ik, hem niet, kan ik niet verantwoord zeggen dat die bestaat? Ja, ik heb, ik heb nooit de oorzaak gezien. Ja. Het enige wat ik zie is, ik zie één biljartbal tegen de ander. Ja. Maar dat is het. In de ervaring de heb ik geen oorzaak-gevolgrelatie meegemaakt. Ik heb gewoon dingen gezien die op elkaar volgden. Maar daaruit kan ik niet halen dat het een oorzaak-gevolgrelatie is. En Kant zegt, hetgeen wat jij hier nu zegt, is problematisch. Ja, precies. Maar, hoe lossen we dat op? Um, ja. Okay, het, is pro- het, is de, het ding wat Kant hier dus Kant zegt dus dat dit een problematisch iets is... wat gewoon door de volledige metafysica heen gebeurt natuurlijk. En hij ja. is, is eigenlijk op zoek naar een manier om uh, daarvan weg te komen. Omdat dit een van de aspecten is die terug blijft komen... binnen al die dingen die fout gaan. Er blijven gewoon binnen al die verschillende vormen van metafysica... die mensen doen, blijven er dingen fout gaan. En Kant is zo van... Oké, daar moeten we weg mee. Daar moeten we een oplossing voor vinden. Maar wat voor oplossing is dat? Ja, precies. En voor dat kijkt hij eigenlijk naar bijvoorbeeld de natuurkunde. Omdat, zoals we net al zeiden, de natuurkunde was aan het floreren in die tijd. En de metafysica was een beetje rotzooi. Ja. 
Uh, dus hij had zoiets van, nou, misschien moeten we naar de natuur kunnen kijken wat zij hebben gedaan. Ja. En, en ook zoiets doen hier. Ja, zijn er dingen in andere wetenschappen die ook een soort van induigen liggen? Of waar ook gewoon zoveel discontent was, gewoon onderling tussen allerlei verschillende theorieën? Is er iets waarmee, is er een revolutionaire gedachte geweest of zo, waarmee er een soort van omdraai was? Of waarmee het waarna het beter ging. Kant die was dus op zoek naar een uh, beweging binnen deze wetenschappen die het zich op het goede pad had gezet, of die het op het goede pad had gezet, of die het op een pad had gezet dat heeft geleid tot dit huidige floreren dat hij nu ziet. En uh, dat vindt hij in wat hij een Copernicaanse revolutie noemt. En dat is eigenlijk een omdraai en het leent zijn naam natuurlijk aan de revolutie van Copernicus. Oh. Dat was de boy. Die zoals van, hé, hey, wij zeggen nu wel allemaal, aarde, middelpunt, alles. Alles draait om de aarde heen. Maar wat als de aarde om de zon heen draait? Wat was dat? Dat was sterretje. Ja! <laughs> Welkom in onze geluidseffecten. En... Wacht nog een keer. Maar wat? Maar wat? Als de aarde om de zon heen draait. <laughs> Het is ondertussen tien over half negen avond. Oké, sure, sure. Maar wat is de aarde om de zon in draait? Maar dat is dus dat is hetgeen wat er toe heeft geleid dat er een beweging. Dat, dat is een soort van voor kant tenminste de oorsprong. Die heeft geleid tot al dit enorme enthousiasme in de natuurkunde. Dat al deze fantastische dingen heeft opgebracht. Waardoor het nu werkt. Waardoor er nu een systeem is waar mensen het over eens zijn. Ja. Dat er niet 700 systemen zijn die naast elkaar en tegen elkaar bestaan. Waar ruzie tussen is. En hij is zo van, dit moet ook voor de metafysica gebeuren. Ja, en want er is die, om, die, die, hè, die ommekeer. Ja. Dat draaipunt van, hé, hey, we, we focussen ons op het verkeerde ding. Ja. We hebben het verkeerde ding in het centrum van het zonnestelsel. Gezet. Yeah. Uh, yeah. Of zelfs het universum voor Uni- yeah. in eerste instantie. Yeah. Um, misschien, denk Kant, misschien focussen wij ook wel op het verkeerde ding. Misschien ja. hebben wij ook wel het verkeerde. Al die metafysici hebben ook wel het verkeerde ding in het centrum van omdat hun... Omdat de metafysici namelijk eigenlijk zeggen wat we al in Hume zien, is dat wij dingen weten omdat wij die waarnemen in de buitenwereld. Dus de buitenwereld is er, of dus de wereld om ons heen, en daardoor komt er shit binnen in ons hoofd. Maar, zegt Kant, wat nou als shit uit ons hoofd op de buitenwereld komt? Ja, dus om het even zo te zeggen. Kant, ja, we kijken eerst de hele tijd naar, hier, classic filosoof, een beker. een object in die directe omgeving. een beker. Ja, eh... Hume, die, die zou dit zien als, nou, ik heb, zeg maar, die beker, die komt gewoon bij mij binnen, ja. zeg maar. En die beker zie ik dan als, als die beker, want ja, die beker, ja. die doet zich gewoon aan mij voor als beker en die zie ik dus gewoon. Mm-hmm. En, en die metafysica, die gaat dus heel erg over objecten, hè? Dus hoe zijn de objecten? Ja, dit, ja. Uh, en Kant die zegt, nee, maar dat, kijk, dat werkt overduidelijk niet. <laughs> dat is alsof je denkt, dat is alsof je de banen van de planeten probeert te beschrijven, terwijl je de aarde in het middelpunt zet. Dus Kant zegt, <laughs> we moeten niet kijken 
naar de objecten, maar we moeten kijken naar hoe wij de objecten zien. Geweldig. Revolutionair. Ook ja, wel. en dat is, dat is uh, waar wat, wat oprecht heel revolutionair was ja. aan Kant. Uh, en hij, hij wist het. Ja, en hij zegt het ook, hij zegt het in zijn inleiding, hè, zegt hij het al. Een boek van 800 pagina's? Ja, 800, zoiets. Ja. Onze, onze editie heeft 800 pagina's. En hij begint gewoon in zijn inleiding, zijn tweede inleiding van de tweede versie, begint hij ongeveer na 10 pagina's, is hij zo van, na 5 pagina's, is hij al zo van, wat nou? Als in plaats van, als we niet zeggen dat de buitenwereld, dat de objecten ons uh, informeren, dat we zeggen dat wij de objecten informeren. Ja, dus niet kijken, uh, dus, wat, dus wat we uh, kennen, dus wat we weten, wordt bepaald door hoe we het weten. Ja. Dus de, je ziet de hele tijd in al deze beschrijvingen hetzelfde ding kijken. Hè? We kijken niet meer naar wat is het object, maar we kijken naar hoe kijk ik naar dit object? Ja. Hoe kan ik dit object te weten komen? Hoe... Ja. ja, en als gevolg daarvan betekent het dus dat er a priori kennis is. Dus kennis die uh, noodzakelijk is en die niet afhankelijk is van ervaring, die onze... Uh, ervaring beïnvloedt. En um, de manier waarop Kant dat dus eigenlijk samenvat is that we can cognize of things a priori only what we ourselves have put into them. Dus dat wij, dat, de dat wat wij kunnen weten of van de dingen uh, voor de, voordat we ze waarnemen of gewoon wat wij überhaupt kunnen weten van de dingen is alleen maar het enige wat we van kunnen weten... is wat wij er zelf ingestopt hebben, dus aanleidingstekens. Ja. Dus wat ons kenvermogen erop projecteert. Ja, dus... Um, en later gaan we deze, dit voorbeeld nog wat uitbreiden. Maar zie het voor je als, zeg maar... iedereen heeft een roze bril op de hele tijd. Ja? En uh, al die metafysici die waren door die bril aan het kijken... en die hadden het over dat roze glas... Ja. En die roze boom. En wauw, ja. zeg maar. De roze lucht en whatever. En Kant die zegt... Uh, we moeten helemaal niet naar die roze boom kijken, jongens. Volgens mij, hebben we, volgens mij moeten we naar die bril zelf kijken. Ja. Waar is die bril eigenlijk van gemaakt? Ja. Het enige wat wij a priori van de dingen om ons heen kunnen weten... is dat ze roze zijn. Ja, en dat ze door dit glas op deze manier naar binnen komen. Ja. En, uh, dat we ze op deze manier zien, dus omdat we een bril gebruiken... Etcetera, etcetera, etcetera. En waarom is dit dus nodig? Waarom, is deze, waarom werkt deze revolutie, deze, deze revolutionaire ommekeer die Kant hier heeft bewerkstelligd? Waarom werkt dat en waarom hebben we die nodig? Um, nou, volgens Kant is het als volgt. Um, en ik weet niet of dit het antwoord was dat je wil horen, maar ik we gaan daar. Ik weet niet wat ik wil horen. Um, wij... Het, het mooie van de mens die voor Kant de reden bezit, is dat wij de dingen allemaal een soort van dezelfde geest hebben, om het even zo te zeggen, waardoor alles gefilterd wordt. Mm -hmm. um, dus wij, wij zitten allemaal op dezelfde manier in elkaar. We hebben allemaal een roze bril op. Ja, en dat is, dat is het mooie, want dan hebben we ineens een stabiele ondergrond waarvan uit we metafysica kunnen doen. Namelijk, als, zodra we de bril 
objectief kunnen analyseren... dan hebben we ineens allemaal waarheden die als basisprincipes gelden. Ja. Waar we niet buiten kunnen. Want we kunnen niet kijken buiten die bril. Nee. <laughs> dus zeg maar, zolang we binnen de contouren van die bril blijven filosoferen, blijven kijken... dan, dan, dan zitten we waarschijnlijk wel goed. Ja. Zodra we daar buiten gaan... Als we ineens gaan zeggen, ja, maar aan de zijkant van die bril is alles blauw. Ja, weet jij veel? Hou gewoon je bek. We kunnen volgens Kant ook nooit weten hoe dingen eruit zien zonder bril op. Ja. Wij kunnen nooit, uh, hij maakt hier een distinctie in, we kunnen nooit het ding ding op zichzelf bekijken. Omdat we allemaal een bril op hebben. En daardoor zullen we alleen maar het niet voor mij, het ding voor mij, het ding door de bril, kunnen zien en uh, kunnen... Erover kunnen praten. Ja, we, kunnen wel, we kunnen wel denken dat er een ding is op zichzelf. En dat mogen we ook doen. We mogen, wij kunnen het helemaal hebben over een ding op zichzelf. Je weet, dit, dit. Nou, alleen maar dat wij, het bestaat. Ja, wij kunnen nooit zeggen wat het is, wat voor kwaliteit het heeft, omdat wij die niet waarnemen. Het enige waar wij ons bewust van zijn qua dingen, is het ding hoe het, hoe het voor mij verschijnt door mijn roze bril. Ja, exact. En dat is dus, dit is waarom het een kritiek heet. Kant's boek heet De Kritiek van de Zuivere Reden. Het is namelijk, hij bekritiseert het op een bepaalde manier. Hij probeert het het veld van wat de reden kan doen, uh, dus die metafysica kan doen, probeert hij af te bakenen. Hij probeert dus te bekritiseren, om het even zo te zeggen. Dus dat zijn de grenzen en dit zijn de mogelijkheidsvoorwaarden ervan. Want die bril is tegelijkertijd de voorwaarde voor het dingen zien. Het is, is, we kunnen er niet zonder, we kunnen niet buiten die bril, maar we zien er wel doorheen. De reden dat ik dit zie is bril. Ja, en de reden dat, en de limieten van mijn zicht, bril. Bril, ja, als ik de bril afdoe. Precies. Dus dat is hoe, hoe Kant de metafysica een volwaardige wetenschap wil maken, is precies deze ommekeer. Ja. Um, en uh, nou, uh, en, dat, en dat, daarmee, daarmee kunnen we dus zeggen dat het project van Kant minstens deels is. Nee, niet dat het project van Kant, dat Kant dus zegt wat de limieten van a priori kennis zijn. Kant heeft hier onderzocht van de a priori kennis die we kunnen hebben, is allemaal bril gerelateerd, bij wijze van spreken. Het is allemaal uh, reden gerelateerd en uh, het is iets wat wordt geprojecteerd op de wereld en niet iets wat binnenkomt. Ja, precies. Want bijvoorbeeld God, de vraag van God. Bestaat God? Nou, je kan naar ervaringen refereren, bijvoorbeeld. Maar dan kunnen mensen zeggen, dat heb je of verkeerd ervaren of, of ik ervaar dat anders mm-hmm. of ik heb dat niet ervaren. En dus dat is allemaal een beetje onstabiele grond als je echt wil zeggen God bestaat. Mm-hmm. Dus um, wat je wil is los van de ervaring gewoon een a priori redenatie hebben. Bijvoorbeeld, uh, nou, ik, ga, het is een, ik weet niet of het gelukt is, maar dus dat zou je willen, zeg maar. Ja. Um, maar iedereen komt steeds vanuit een andere hoek. En iedereen zegt weer wat anders. Dus iedereen is zijn eigen luchtkasteel aan het bouwen. Dus iedereen, het is gewoon chaos. En Kant ja. zegt, oké, okay, dit kan je wel zeggen, dit kan je niet zeggen. Ja. Uh, dit kan je wel zeggen, dit kan je niet. Nee, dat, dat mag niet. Af, af, ja. af. Hij probeert het probleem van de metafysica op te lossen. Door heel duidelijk 
aan te geven wat mag en wat niet mag. Wat kan en wat niet kan. Zijn vraag is ook, wat kan ik weten? Wat mag ja. ik weten? Ja, wat Toch? kan ik weten? Ja, wat kan ik weten? En wat ik kan weten, dat geeft hij heel precies aan dat het binnen deze grenzen ligt. Ik kan het ding voor mij kan ik weten, maar ik kan het ding op zich kan ik niet weten. Ik uh, kan nadenken over de dingen die mij... Ik kan mijn roze bril kan ik onderzoeken. Maar ik kan niet onderzoeken wat ik zou zien zonder roze bril. Ja. En uh, dan kunnen wij kijken van... Oké, okay, waar brengt dat ons dan in betrekking tot waar wij mee begonnen? Met Jung. Ja. Hè? Want als wij, dus, als wij dus kijken van... Wij hebben nu dus gezien dat Kant een probleem zag binnen de metafysica... Namelijk pure chaos. Iedereen doet wat anders. En een van de voorbeelden daarvan is Jung. Omdat hij uh, zei dat wij uh, dit door a priori kennis konden weten. En dat a posteriori kennis eigenlijk onbetrouwbaar was. En dat wij zo natuurwetten en zo eigenlijk gewoon... Dat we daar niet zeker van konden zijn. En dat je dan in een soort van een continue neiging van gewoonte terechtkwam. Bij bijvoorbeeld uh, oorzaak en gevolg. Eh, terwijl kans zo is van... Ik denk niet dat je daar gelijk in hebt en ik wil daar een alternatief voor geven. Ja, precies. Want Kant die wil dit natuurlijk oplossen. Ja. En, en, en dit speelveld wat hij zichzelf gegeven heeft, geeft hem de, de kans om eigenlijk dieper te gaan ja. dan, uh, dan Hume gaat. Ja. Want hij zegt, oké, okay, oké okay, Hume, fair. Zoals jij daarover nadenkt, lijkt het inderdaad niet te kloppen allemaal. Ja. Um, het probleem is, Hume, nu ik uh, duidelijk heb dat ik mijn eigen reden, mijn eigen rationaliteit, want dat is voor Kant natuurlijk hè, kritiek van de zuivere reden, dat is precies die reden, de rationaliteit, mm -hmm. voorafgaand aan de ervaringen. En die bepaalt voor Kant wat we zien. Hè, die ja. rationaliteit, die structuur van die rationaliteit mm -hmm. bepaalt wat we zien en weten. Um, en hij zegt, nou, omdat ik dat nu dus weet, Hume, ga ik die even lekker goed onder de loep nemen. Ja. Want dat betekent, dat gaat ons antwoorden geven. We gaan even goed kijken naar de specs op die roze bril. Ja, van wat is nou precies zo sterk? Ja, precies, want Hume die deed ook heel veel andere shit. Ja. Maar hij kan zeggen, ja, dat hoeft allemaal niet. Nee, We gaan kan... ons gewoon hierop focussen. Hume die... Hume die... Is, is eigenlijk gewoon, die zal heel veel dingen meteen, tenminste in de tekst die wij gelezen hebben, ik weet niet. Heel veel andere dingen. Maar die gaat... Uh, die heeft dus heel veel over die causaliteit. Dus maar Kant is zo van... Wij gaan terug naar het allerbeginste, beginste, 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 begin. Ik wil weten waarom of hoe ik dingen weet. Wat ik weet. Wat kan ik weten? Wat zijn de soorten weten die ik kan hebben? En kan ik daarmee zeggen... Misschien is het over causaliteit. Maar überhaupt, wat kan ik daarmee zeggen? En dat is zo specifiek en zo Diep gaat hij daarop in dat hij op die manier alle fouten tussen aanhalingstekens die er gemaakt worden door andere metafysici opgeweerd te lossen. Inderdaad. Dus um, hij, hij gaat naar de... Omdat we door zeg maar, de categorieën bijvoorbeeld dingen, om even zo te noemen, de dingen waarnemen, ja. hè, gaat hij kijken naar de categorieën die Hume gebruikt. Ja. Hij gaat zeggen, oké okay, Hume, hoe kom je eigenlijk bij dit... Punt. Oké, okay, je, hebt, je hebt a priori kennis en a posteriori ja, kennis. Ja, en dat is... Dat is 
ik weet, niet, is, ik weet niet of de woorden a priori en a posteriori, dat dit miljoen moet je me echt niet op vertrouwen hoor. Of die al gebruikt werden voor Kant. Maar ik weet wel dat uh, Kant is een soort van, bij wijze van spreken, de laatste in een hele lange collectie aan metafysici die eigenlijk in uh, twee categorieën vielen. De rationalisten en de empiristen. Ja. En de rationalisten zeiden die uh, vertrouwden om het zo te zeggen meer op a priori kennis en de empiristen meer op os- a posteriori kennis. Ja, precies. Want de rationalisten, hè, rationaliteit, dus die hadden zoiets van nee, we kunnen, we kunnen dingen gewoon door ze over na te denken, ja. kunnen we weten. Dit is een beetje een oversimplificatie. Maar, ja. En de empiristen, hè, empirie, dat is door waarneming. Dus die waren van nee, ja, we moeten dingen kijken om ze te leren en dat ja. soort dingen. En je had, je, daar heb je bijvoorbeeld... Tussen de empiristen vind je uh, bijvoorbeeld Locke. En Locke die zei dat wij allemaal een tabula rasa waren. Dus dat wij gewoon gebogen werden zonder ook maar iets. En dat wij al onze kennis opdeden uit de ervaring van de wereld. Terwijl rationalisten als uh, Descartes bijvoorbeeld... zeiden dat er al iets in ons zat... waardoor wij, uh, of kennis of wat dan ook... waardoor wij de wereld interpreteren op een bepaalde manier. En Kant is dus eigenlijk een soort van... De laatste in een lijn van al die empiristen en rationalisten. En hij is zo van, jullie hebben allemaal over deze metafysica gepraat. Jullie zeggen allemaal, uh, de manier waarop wij de wereld zien, dat komt door deze, uh, uh, al deze a priori kennis die wij allemaal hebben. Of uh, dat, komt, dat is allemaal a posteriori kennis. En Kant is zo van, laten wij deze eens onderzoeken. Deze ja, soorten kennis. Want er gaat overduidelijk iets mis. Want jullie zijn het niet met elkaar eens hier. We hebben hier twee hele grote kampen. We hebben hier echt een paar ruzie in de bitches. Ja. Wat moet ik hiermee? En daar gaat hij zeggen dat er... Uh, dan gaat hij eigenlijk gaat hij heel specifiek naar a priori kennis kijken. Uh, want hij zegt, oké, okay, ik kan zeggen dat er a priori en a posteriori kennis is. Maar laten we die allebei eens beter onderzoeken. En hij gaat eigenlijk vooral de a priori kennis Gaat hij dieper op in? Ja, precies. Want dat zijn precies de dingen die we voorafgaand aan de ervaringen hebben. Ja. En dat zijn dus, dat is dus precies de roze bril. Ja. Dus laten we kijken naar de dingen die die ervaringen beïnvloeden. En het is hetgeen waar hij in geïnteresseerd is. Hij heeft het over de reden. Hij heeft het over uh, hetgeen wat eigenlijk uh, losstaat aan de kennis die wij opdoen uit de ervaring. Hij wil kijken naar de kennis die voorafgaat aan de ervaring. Omdat die voor hem, ik weet niet of die voor hem interessanter is... maar het is minstens hetgeen waarvoor hem zoveel opgebouwd is. Dus dan gaat hij kijken naar a priori kennis. En hij zegt, er zijn eigenlijk twee verschillende soorten a priori kennis. Analytische, twee verschillende soorten a priori oordelen noemt hij het. Hè? Ja, en, en, en dit is dus iets nieuws. Hè? Want ja. hier had nog iedereen had het altijd over a priori versus a posteriori. Ja. En Kant zegt, uh, maar er is iets meer. Jullie zien iets over het hoofd en dat is cruciaal. Dit is een oversimplificatie die tot fouten leidt. Want uh, in, uh, de a, dus in a priori is een distinctie te maken tussen twee soorten oordelen. De analytische en de synthetische oordelen. En om het heel kort te zeggen, en we gaan er nu ook meteen voorbeelden bij geven. Analytische oordelen zijn verklarende oordelen. Dus die leggen uh, verder, uh, die uh, verklaren verder wat er al ingegeven lag. Een voorbeeld daarvan is dat alle vrijgezellen ongetrouwd zijn. Ja, dus hij zegt, ver, die hadden jullie. Ja, helemaal gelijk. Als ik kijk naar het begrip vrijgezel, dan weet ik daar meteen van dat er geen relatie is en zeker geen huwelijk. Dus je hebt analytische oordelen en dat zijn ook wel verklarende oordelen en synthetische oordelen. Dat zijn ook wel uitbreidende oordelen. Ja, dus verklarend is logisch. Dus dat is 
De vrijgezellen zijn dat. Ja, dus als je, als je, als je het concept vrijgezel gaat uitpakken, hè, wat betekent vrijgezel, dan betekent dat je het aan het verklaren bent. Je ja. bent het ja, echt aan het uitpakken van, oké, okay, wat zit er allemaal al in dat concept? Alleen staan, niet getrouwd, geen relatie, et cetera. Dus als jij zegt, een alleen, alle vrijgezellen zijn ongetrouwd, dan ben je zo van, ja, maar dat ongetrouwde, dat zat al in vrijgezel. Het betekent hetzelfde. Het, de betekenis uh, ongetrouwd, de, de betekenis van ongetrouwd zit al in de betekenis van vrijgezel. Dus als je ja. gaat zeggen dat een vrijgezel, alle vrijgezellen ongetrouwd zijn, dan ben je zo van, ja, dat wist ik al. Ja. Dat is gewoon verklarend. Dat verklaart hetgeen wat ik al wist. Ja, dit is, het, dit is hetzelfde als dit. Hè? Ja. De tafel is hetzelfde als de tafel. Alle, ja. uh, even kijken, wat kunnen we nog meer zeggen? Alle ballen zijn... Rond. Ja, zoals Johan Cruijffoort zei ongeveer. Nee, alle ballen zijn niet rond. Oh nee. Alle cirkels zijn rond. Ja, alle cirkels zijn rond. De cirkel is rond, maar uh, cirkel en rond zijn niet precies dezelfde woorden. Dus het zijn wel een statement dat je kan maken zonder dat je precies heel erg dezelfde dingen Ja, krijgt. maar dat is... Uh, dat, is, dat zit gewoon in de definitie of in het concept van cirkel zit dat al ingepakt. Ja. En dan, maar dit is, dit is waar Kant dus hem gaat op de volgende. Dus, ja. Dat is dus die... Uitbreidende oordelen, de synthetische ja. Synthetisch, hè, het brengt een synthese, het brengt verschillende dingen bij elkaar. Ja. Analytisch, het pakt een ding uit en er zitten heel veel dingen in. Ja. Uh, synthetisch is, we hebben heel veel dingen en die brengen we bij elkaar. Ja. En Kant zegt... Dit is a priori, dus dit is voorafgaand aan uh, de uh, ervaringen. Ja. Uh, je maar kan dit jullie weten. hebben dit allemaal over het hoofd gezien. Ja. En dit gaat, we gaan zo meteen ook nog uitleggen waarom dit dan zo belangrijk is. Hij zegt natuurlijk eerst dat uh, dit over het hoofd wordt gezien en daarna gaat hij bewijzen dat ze bestaan. Uh, hij zegt bijvoorbeeld, hij zegt oké, okay, die zijn mogelijk. Ja, nou, maar, dus... Wacht, wacht, misschien moeten we het eerst hebben over synthetisch... Uh, a posteriori. Ja, want dan weet je tenminste dat er twee soorten uh, modificaties op kennis bestaan. Snap je? Dus twee soorten modificaties of de manier van dat ze aanpassen of dat ze ze iets toevoegen of zo. Dus namelijk analytisch en synthetisch. En we weten, we wisten al dat analytisch sowieso over priori kan, a priori kan gaan. En we wisten ook al dat synthetisch over a posteriori kan gaan. Ja, hij zegt, die hadden jullie ook, hè? Die a posteriori synthetische ja. dingen. Eigenlijk worden die vaak, wordt vaak is vaak het concept van analytisch geïmpliceerd in a priori. Vaak, hij zegt wat er, tenminste, wij halen uit zijn tekst... dat hij eigenlijk zegt, vroeger, back in the day, on Hume... in de, wat er gebeurt als je a priori zegt, dan zeg je ook meteen analytisch. Ja. En als je a posteriori zegt, zeg je ook meteen synthetisch. Ja, want dat, als je zegt, uh, uh, Hanna en Sven zijn blond... nou ja, ik bedoel, blond, we hadden het er al over... blond zit niet in, in zeg maar... Het concept Hanna of Sven of zo, dat nee. zijn, zo werkt het gewoon niet, zeg nee. maar. We kunnen zelfs, nou ja, dus dat, zeg maar, we brengen twee dingen bij elkaar. Mm -hmm. Namelijk Hanna en Blond. Of Sven en Blond. Of Sven en Blond. En, maar we kunnen weten dat natuurlijk alleen door te kijken. Ja. Uh, maar het is niet een uitpak situatie. Nee. Nee. Dus hij zegt, oké, okay, fair. Nee, die hadden jullie ook. Ja. Maar... Synthetisch a priori, let op. Kan dat ook? Dat is eigenlijk dus, dan wordt de vraag, zijn synthetische oordelen a priori mogelijk? 
Ja. Dat is bijna wijze van spreken de hele vraag van de metafysica van zijn boek. Zegt ja, hij. want hij zegt natuurlijk uh, analytische a posteriori zijn niet mogelijk. Nee. Dat, dat, want... Als je a posteriori is uit de ervaring, maar analytisch zit er al inbegrepen. En dus het enige wat je dan krijgt is bij wijze van spreken... Deze bank is rood en hij is rood. Maar dat... Nee. nee je... Dat kan al niet. Nee, de... Het is, het is wat we net zeiden. Hè? Dus blond zit niet nee. in, in al inbegrepen in een persoon. Oké, okay, maar dus we, hebben, we weten dus sowieso twee dingen zijn mogelijk. Maar Kant is zo van, inderdaad, maar zijn synthetische oordelen a priori mogelijk. Want dat, jongens, dat zou wat problemen oplossen die we hebben in de metafysica. Dat zou verklaren waarom we allemaal ruzie met... Niet per se verklaren waarom we allemaal ruzie met elkaar hebben. Maar dat zou heel veel van onze ruzies oplossen. En dan gaat hij dus kijken, is het mogelijk? En zij, zo ja, zijn er voorbeelden van? Ja, want dan gaat... Ja, want dat is... Ja, want willen we nu vertellen waarom hij dat als zo uh, belangrijk ziet? Als, op, als hel? Als stroham? Waarom hij synthetisch oordelen a priori zo uh, belangrijk vindt? Ja. Um, ja. Maar... Kan hij weten dat ze zo belangrijk zijn zonder te weten of ze bestaan? Ja, dat is toch... Nee, ja, eigenlijk niet, hè? Nee. Dus eerst... Oké, okay, gaan we het erover hebben. Bestaan ze? Hij zegt... Ja. Uh, ze bestaan. En we doen ze de hele tijd. Ja. Uh, hij zegt namelijk... Wiskundige oordelen zijn allemaal synthetisch. Uh, dan denk je, wat betekent dat? Ja. <laughs> Zal ik... Uh... Hij zegt ook... Iedereen heeft erover heen gekeken tot nu toe. Ja. Ja, ik weet niet waarom. Want iedereen doet, zeg maar, we doen al een tijdje met z'n allen wiskunde. Ongeveer, ja. Um, maar hij zegt dus, oké, okay, let me explain. Dus Bij hij geeft voorbeeld. het voorbeeld inderdaad van 7 plus 5 is 12. Nou, waarom is dat synthetisch a priori? Een a priori gedeelte is duidelijk, hè? Want ja. we hoeven niet uh, met de enquête, zeg maar, onderzoek te doen of 7 plus 5 12 is. We moeten, het is ook niet alsof we de som 100 keer moeten doen om te nee. checken of hij nog... Dat is, ik het is niet, noodzakelijk zo. Ik hoef niet te kijken naar zeven puntjes en dan nog vijf nieuwe om te weten dat 7 plus 5 12 is. Nee, ik, nee geen experimenten, geen tests, geen dingen. Nee. Het is allemaal prima. En hij zegt, hij, hij, hij neemt het voorbeeld omdat hij zo is van, ja, je zou natuurlijk zeggen, ja, als je al die gecompliceerde wiskunde is dat misschien, zegt hij nee. De basis van de basis van de basis is al synthetisch a priori. Hij zegt, het concept van de, van de Som van 7 en 5. Dus de som van 7 en ja. 5. Um, dat het concept daarvan, daar zit niets meer in dan dat die twee nummers één getal zouden worden. Ja. Dat die getallen een, geunified, verenigd worden ja. uh, in, een, in een enkel getal. Um, maar het. Even kijken, through which it is not at all. Thought, what is... Maar, maar ja, dus we weten dat er een... Zeg maar, het is a priori analytisch. Want a pri dat... iets is a priori, betekent dat het noodzakelijk is. Ja. En wiskunde is allemaal noodzakelijk. Wiskunde had niet anders kunnen zijn. 7 plus 12 had niks anders kunnen... 7 plus 5, ik ga ook dus ja. als jij. 7 plus 5 had niks anders kunnen zijn dan 12. Want 7 plus 4 is 11 en 7 plus 6 is 13. En 
snap je? Dat ja, is hoe, ja. gewoon hoe cijfers werken. Ja, precies. Dat is gewoon lastig uit te leggen, want ik denk dat we het allemaal wel snappen. Ja, we ook. weten allemaal hoe cijfers werken. Ja. We weten... waarom is het nou synthetisch? Nou, hij zegt, oké, okay, de som van 7 en 5. Het is analytisch dat we weten dat daar één getal uitkomt. Want dat is wat een som is, toch? Je, je doet dingen bij elkaar. Mm-hmm. Dus ze, zijn, ze worden één. Mm-hmm. Ja, dat is het analytische gedeelte. Maar hij zegt, het is niet analytisch gegeven welke welk getal dat dan wordt. Ja. Hij zegt, die twaalf, die twaalf, dit is het, die zit niet in die zeven, die zit niet in die vijf, hij zit niet in die, in de combinatie daarvan, want er zit alleen dat, nou, er komt in ieder geval iets uit, er komt één ding uit. Twaalf. Um, even kijken. The concept of twaalf is by no means already thought merely by thinking of that unification of seven and five. And no matter how long I analyze my concept of such a possible sum, I will still not find twaalf in it. Nee. Dus stel, ja, we gaan zeven plus twaalf ontleden. Vijf. Godverde. <laughs> we zijn geen wiskundigen. Ik had wiskunde D op de middelbare school. Geef mij dit. Ja, ik, ik was. A. Ja, <laughs> en ik had ook B. Um. Sven, hebben wij niet vandaag gewoon meerdere keren een blik van jouw vriendin gekregen? Die zo is van nerd. Oh, nerd. Oh, ga jullie naar nerd? Dus jij mag jezelf ook onder deze okay. categorie scharen. Oké, okay. maar basically, het komt hierop neer. Ja, we moeten. Want het synthetische gedeelte is dat je iets samenbrengt. Right? Ja. ja het is een vermeerdering. En- het is uitbreidend, dus het, het, het ja. geeft iets wat nog niet gegeven was in het eerste. Dus 7 plus 12, 7 plus, God, 7 plus 5 is een ding, ja. En 12 is een ding. En niks. Uh, en mocht het een analytisch oordeel zijn, dan uh, zou 7 plus 5 al in zich 12 hebben. Ja. Maar dat heeft het niet. Want niks aan 7 plus 5, behalve... Uh, de, 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 de manier waarop wij weten dat wiskunde werkt en zo, zegt 12. Maar ja. alleen de manier waarop wij weten dat wiskunde werkt, wat er extra bij is, wat niet inherent aan de 7 plus 5 zit, is hetgeen waardoor wij zeggen 12. Ja, we moeten het eh, nog optellen ja. voordat we het weten. We moeten daadwerkelijk wat erbij doen. We ja. moeten iets uitvoeren. Een handeling verrichten. Ja. Um, en hij zegt, dit is makkelijker, zeg maar, want 7 plus 5, 7 plus 5 is 12, is natuurlijk voor ons, zeg maar, we zijn helemaal doodgegooid met dat soort makkelijke sommen. Dus wij zien dat en we denken, ja, tuurlijk, weet je wel, dat is easy. Maar hij zegt, neem een fucking grote som. Ja. Ja, succes met niks nieuws uitvoeren. 1738 plus 3705. Ja. Daar moet, je, daar moet je iets mee doen ja. voordat je zo bent van... Oh, door, ik moet een actie verrichten. En als ik dan aan de andere kant dus het eindgetal zie... ben ik zo van, oh, dit geeft me meer informatie dan had ik had aan het begin. Precies. En uh, nou, hij geeft nog een ander voorbeeld van een synthetische a priori. En dat is uh, de, binnen de geometrie is er een, een regel dat de, een... Een recht... Oké, okay. we hebben twee punten. Ja? Ja. Punt hier en punt daar. Wauw, dat is zo duidelijk voor de podcastluisteraars. Maak twee punten, podcastluisteraar. Zet je vingers. Lieve mensen. Doe je vingers voor je, ja. De kortste lijn tussen die twee punten 
is een rechte lijn. Ja, een rechte lijn is de kortste afstand tussen twee punten. Ja, dat is de... Behalve als je op een bol bent, maar dat is Ja, want ik bedoel, als we een cirkeltje doen, is het langer, zeg maar. Dus ja. als we de kortste afstand tussen die twee punten willen hebben, is dat een rechte lijn. Ja, dat is logisch. Ja. Maar hij zegt, dat is synthetisch. Namelijk, niks in uh, rechte lijn... Zeg maar, oké, okay, we hebben het concept rechte lijn, ja? Iedereen? Mm-hmm. Neem het concept rechte lijn voor je. Ik heb hem. Hoeveel je dat gaat uitpakken, hij zegt, je komt nooit kort tegen. Kortst. Nee. Jij moet mij, jij moet mij nieuwe informatie geven. Wil ik zeggen, oh ja, kortste, kortste ja. afstand is twee punten. Ja. A priori informatie, want we hoeven niet de wereld in. Het is noodzakelijk. We, we zijn nog steeds er is aan het denken hier. Er is geen andere hierover. manier waarop iets kan zijn. Ja. Maar het is, het is a priori. Maar het is wel synthetisch, want we hebben net twee dingen in ons hoofd bij elkaar gebracht. Tjing! Ik ben heel trots op, ja. Rechte lijn en kortste afstand tussen twee punten. Oké. Okay. Dus. We hm. weten nu dus dat wiskundige statements of oordelen, of wat dan ook, synthetisch a priori oordelen zijn. Ja. Dus Jij we de... weten dat synthetisch a priori uh, dingen kunnen. kunnen. Fun, fantastisch, geniaal. Ja, we geniaal. hebben uh, metafysica gerevolutioneerd. Kant heeft het revolutionair. Maar we brought it to the people. Wij hebben het naar de people. <laughs> <laughs> dat, dat zegt Kant ook echt duidelijk in het begin van zijn boek. Hij is zo van... Kijk, in deze herschreven versie ja, gebruik inderdaad. ik niet zoveel voorbeelden. Maar voorbeelden zijn ook alleen voor populaire boeken. Ja. Voor de, ma- voor de dit, basis. Mensen gaan dit toch niet lezen. <laughs> nee, en dit boek is alleen maar voor een paar niche boys. Ja. <laughs> voor mij en mijn vrienden. Ja. En voor alle filosofiestudenten. Ja. Dus um, dan gaat hij verder. Want wat hij hebben wel... we hier nu aan? Zeg maar, waarom was dit zo belangrijk? Omdat we, dus, omdat we dus eigenlijk hebben gezien dat al die andere boys, want hoeveel vrouwen waren er nou tussen 1500 en 1800? Nul. Ja. Voortplanting gebeurde een soort van verdubbeling. Hoe heet het ook alweer? Maar oké, okay. dus uh, wat j- jouw vraag was, oké, okay, sure. We hebben nu dus gezien dat synthetische oordelen a priori bestaan. Maar wat hebben we eraan? Om dat natuurlijk te weten, moeten we teruggaan naar de reden waarom we überhaupt op zoek waren. Waarom we überhaupt dieper in zijn gegaan op deze a priori oordelen. Omdat we hadden gezien dat alle, niet per se alle fouten, maar die enorme chaos en discontent binnen de metafysica kwam. Uh, omdat er onder andere de aanname, tenminste potentieel voor Kant, omdat er onder andere de aanname werd gedaan dat a priori oordelen altijd analytisch zijn en a posteriori oordelen altijd synthetisch. En als je dan zegt, hey jongens, ik heb nieuws, a priori oordelen kunnen ook synthetisch zijn, dan uh, zijn de dingen die je kan weten, wordt vermeerderd. Het wordt met 50% vergroot, omdat je in plaats van alleen maar analytische a priori oordelen en synthetische a posteriori oordelen kan hebben, kan je ook synthetische a priori oordelen hebben. En dan kom je bijvoorbeeld bij de natuurwetten uit en het probleem wat Hume zag in de causatie. Ja, wacht, hier was namelijk ergens een, een citaat. Take the proposition. Everything that happens has its cause. Ja. Ja, alles dat gebeurt heeft een oorzaak. Nee. Ja. Dit is het probleem met Hume, ja? Nou, dat, is niet anal- dat kunnen we niet analytisch weten, right? Want we kunnen niet, zeg maar, oorzaak zit... Als we het concept, alles dat gebeurt, zeg maar, hè, de, de hele mikmak... Als we dat uitpakken, 
dan komen we nooit oorzaak tegen. Nee. Dat is een beetje het probleem. Want het zijn twee verschillende concepten. Ja. Ja? Um, dus a priori, daar zitten die causale dingen niet in voor Jung. Mm-hmm. Want analytisch, a priori, is hetzelfde. Causatie is geen analytisch a priori oordeel. Nee. Synthetisch a posteriori voor Jung is het ook niet. Want ik zie het nergens. Ja? Ik zie nergens oorzaak. Ik zie gewoon dingen gebeuren. Ja? En dus Kant zegt... Maar kijk, dat is, dat is, kijk, het is synthetisch. Het klopt, het is niet analytisch. Het, is, het zijn twee verschillende concepten. Maar het is wel a priori. Want dat kan. Er, er is een mogelijkheid dat wij dus die twee concepten... voorafgaand aan de ervaring... bij elkaar kunnen brengen. Ja. ja? Want dat kan nu. We kunnen twee concepten voorafgaande aan de ervaring bij elkaar brengen. Dus we kunnen... Alles dat gebeurt... Heeft heeft een een oorzaak. A priori... Voorafgaand aan de ervaring kunnen we dat weten. En dat is precies... (laughs) En dat is dus precies die bril waar waar we het over hadden. Ja, want... Als je dus, want als je maar ook al het komt, dat kan, kan het ook gewoon zeggen, omdat hij dit omgekeerd. Toch? Ja, precies. Dat zeg jij ook. Omdat als we niet alles uit de ervaring moeten halen, als wij dingen voordat de ervaring er is, uh, kunnen doen en ze dan op de ervaring projecteren en de ervaring daarmee maken, dan lossen we dit probleem dus op. Precies, want oké, okay, het kan a priori. Hè? Het zit gewoon, we kunnen verschillende dingen bij elkaar brengen. In onze roze bril, in onze geest, in onze reden. Voordat we de wereld kijken. En daardoorheen wordt de wereld gefilterd. Dus hij zegt inderdaad, Hume, causatie, causale verbanden liggen niet in de wereld zelf. Ver. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Sterker nog, de dingen zelf, waar heb je het eigenlijk over? (laughs) Uh, Nee, causatie is de bril waardoor we de wereld filteren, waardoor die zit in ons. De bril zit in ons, dat is wel pijnlijk lijkt me, maar (laughs) wij zijn de bril. Ja, en dus dit, en hier gaat hij dus nog wat verder op. Dus hij zegt bijvoorbeeld ook uh, ruimte en tijd. Ja, want we kunnen even eens kijken naar precies, we weten nu dus dat synthetische oordelen a priori mogelijk zijn en dat niet per se de metafysica is opgelost, maar dat... uh, we minstens de problemen binnen de metafysica kunnen analyseren en kijken wat uh, synthetische, oordelen, synthetische a priori oordelen met ze doen. We weten wat ze doen met, uh, met uh, oorzaak-gevolgrelaties, maar wie weet wat de rest. Maar we hebben een begin, we hebben de grenzen van wat we kunnen weten. Het zijn dus a priori, a posteriori, synthetisch, analytisch en er zijn drie soorten oordelen mogelijk. En dat is één meer dan normaal, 50% improvement. Fantastisch. Is het niet? Oh ja, je begint ja, ja, met twee ja, en dan ja, de helft ja. van twee is één. Ik ben geen wiskundige. <laughs> ik had het net al uitgerekend. Ik was van twee. <laughs> Maakt niet uit. Maar, uh, en, dan, en dan, het is niet per se allemaal opgelost. Maar we weten tenminste wat de, 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 het framework is waarin Kant zijn boek kan schrijven. Waarin Kant zijn project kan beginnen. Ja. En voor ons is het dan misschien wel interessant om even nog verder te kijken naar de mogelijkheidsvoorwaarden van dat framework. Naar ons kenvermogen, naar de bril. 
Ja? Naar, of de, de vorm van het framework misschien, is beter om te zeggen. Naar ja. de, de, hoe al die verschillende oordelen... of hoe al die oordelen die onze bril, die onze bril vormen... en die dus onze wereld vormen... Wat, wat daar precies volgens Kant de structuur van is. Ja, hoe kan het dat die bestaan? Ja. Is, is de, wat zijn ja, de mogelijkheidsvoorwaarden ja. van die dingen? Hè? Ik vind zoals, het fijn dat je dat wordt gebruikt. Ja, zoals zeg maar, hè, de mogelijkheidsvoorwaarden van dat dit glas op tafel staat... is bijvoorbeeld zwaartekracht en de tafel. Ruimtetijd. Ruimtetijd. Hey, ja, want mooie kan, brug. Want uh, alles wat wij ervaren, zich in ruimtetijd uh, plaatsvindt. Je kan zo enthousiast abstraheren als je wil, maar ruimte en tijd kan je nooit weghalen. Kant heeft het daar zelf ook over in deze inleiding. Hij zegt, als ik... Maar gewoon als wij kijken naar dit glas wat hier op tafel staat. Je kan zeggen, het is een glas. En waar is het van gemaakt? Het is van glas gemaakt. En dan reduceer je, reduceer je, reduceer je. En je kan alles weghalen totdat je blijft van... Neemt... Uh, het vindt zich, bevindt zich ergens in een ruimte. En het is ergens in een tijd. Dat, je kan niet zonder. Al je ervaringen, al je dingen die je meemaakt... dat is allemaal ergens in de ruimtetijd. Dat heeft een plaats en dat heeft een tijd. Je kan niet zonder. Ja? En dan heb je... Uh, dus dat is stap, een soort van het eerste deel van de bril. Dat is, hetgeen, dat is het eerste deel van je kenvermogen. Ja, want dat zit nogmaals... Hè, dat zit dus niet in de wereld van nee. kant. Want... De wereld, zoals die zelf is, kunnen we niks van weten. Nee. Dus, en, uh, dus dat zit in ons. Dat moet in die bril zitten, ja. waardoor we kijken dat ruimtetijd. Ja. En daarna zijn er nog categorieën. En uh, ik, ik weet niet per se of ik het moeilijker vind om uit te leggen. Maar uh, tijdruimte is dus... De achtergrond waar alles zich op afbeeldt. Dat kan niet weg van de tijdruimteachtergrond, ja. En dan heb je de categorieën. En categorieën in plaats van de soort van de achtergrond, het, het toneel te zijn waar alles zich op afspeelt, waar het niet zonder kan, zijn de dingen die gaan over de objecten van de ervaring zelf. Dus uh, de, gewoon kwaliteit of kwantiteit, dus hoeveelheid of wat ze precies zijn. Dat is allemaal irrelevant wat dat allemaal precies betekent, want dat gaat echt heel diep in kant in en dat hoef je niet te weten. Maar het zijn... Dingen die de kwaliteit, niet per se uitspraken, maar kwaliteiten misschien. Of uh, eigenschappen of karakteristieken die wij dus projecteren. Omdat het ons kenvermogen is dat natuurlijk projecteert. En zo, zo ja. die, die door het ons zijn op gewoon de dingen... De, misschien de ietsje meer high-res filters. Ja. Zeg maar, zoals het gewoon misschien ruimte en tijd daadwerkelijk... Het, het, uh... ik, denk dat, ik denk dat de manier om het uit te leggen is dat um, we hebben die bril misschien om die we hebben die bril natuurlijk op en um, die het is natuurlijk het is een bril en die heeft glazen en dat is tijdruimte gewoon dat het een bril is met glazen maar de en zonder die bril of die glazen zonder dat frame of die glazen zou er ja. niks zijn nee zou er niks zijn om doorheen te kijken. Maar de kwaliteit van de bril is inderdaad de kleur van de glazen. Zij die roze, zij die wat anders. Dat zijn de categorieën. Ja, de bolling van de lens en ja. dat soort dingen. De... Ja, want je hebt überhaupt een frame en glazen nodig om te kunnen zien. 
En als die er zijn, hebben die bepaalde kwaliteiten. Dus bepaalde dingen die, waardoor je het op een bepaalde manier ziet. En dat zijn eigenlijk, moet je je ervan voorstellen, dat dat de categorieën zijn. Ja. En ik denk dat dat, dat wel uitlegt misschien hoe Kant's denkvermogen, hoe ja. het kennenvermogen werkt volgens Kant. Ja, het verschil tussen die twee ook. Ja, en het ja. verschil tussen die twee. En um, omdat wij die dingen... Waar, hoe zijn we hier nou precies bij terechtgekomen? Nou, um... we weten nu dus inderdaad wat van de grenzen van ons kennenvermogen zijn, is... Namelijk de, de soorten oordelen en uh, kennis die we kunnen hebben. En ook hoe de manier waarop wij, waarop ons kenvermogen modificeert werkt eigenlijk. Ja, en je ziet door dit alles, hè, uh, dit hele gesprek wat we nu hebben gedaan. Dat, uh, dat de, waarom die, die, die Copernicaanse revolutie zo, uh, zo ja, daadwerkelijk revolutionair was. Want we hebben het over ruimte tijd. We hebben het over uh, hoeveelheid als categorie, zeg maar. Dat zijn allemaal dingen die we niet meer in de wereld zelf zoeken, maar in onszelf zoeken. Ja. Dus, en volgens Kant heeft iedereen, zeg maar, zit iedereen op dezelfde manier in elkaar. Dus iedereen kan op dezelfde manier naar zichzelf kijken. Dus hij zegt, hè, die metafysica, we kunnen allemaal tot dezelfde conclusies komen, want je moet gewoon... Daar over jezelf nadenken ja. hoe jij de dingen, en we noemen het steeds hoe jij de dingen ziet, maar hij noemt het natuurlijk hè, de reden die op zichzelf reflecteert. Ja. Want voor hem is dit de rationaliteit die alles structureert en zo, bla bla bla. Uh, Nerdspeak. Ja. Oké, okay. maar ik denk dat wij nu gewoon, tenminste voor mij, wat mij betreft, hebben we nu heel duidelijk... Uh, de grens die kan het afgezegd op, de, op de, afgezegd op welke manier het werkt. En dan. Kom ja, je natuurlijk komen hierna nog 800 bladzijden, maar dit is zeg maar, maar genoeg. 650, maar joh, kom maar. Maar oh ja, uh, hij zegt dat er hierop dus een speciale wetenschap volgt, noemt hij dit. Want hij eigenlijk om alles samen te vatten, dit is iets. Ja, wat hij nu hier gedaan heeft, wat hij hier heeft uitgezet. En dat noemt hij de kritiek van de zuivere reden. Namelijk de reden die op zichzelf reflecteert. En die alleen maar om de reden gaat. Hij zegt ook in het begin. In een van de twee inleidingen. Van, van de een van de twee voorwoorden. Zegt hij dat hij uh, het liefst niet in hypothese spreekt. Maar, uh, of oordelen spreekt. Maar gewoon alleen maar over die extreem duidelijke. Onreviteerbare uh, dingen. Dus de reden over de reden. En, dat is de, en de kritiek van de zuivere reden is dat dan. Ja. Yeah. Dus je zou kunnen zeggen, hè, in losse bewoording, we denken over denken. Ja, denken we over kijken denken. hoe we kijken. We, we, uh, gaan niet, we gaan niet kijken naar wat we zien in de wereld en zo. Dat is, want ding één, dat is, gaat, is, komt allemaal doordenken. Dus dat is niet, niet allemaal, maar dat is uh, een compositie van denken. Dus dat is afhankelijk van het denken. Maar dan kom je dus uh, bij de vraag... Oké, okay, we hebben nu een kritiek van de zuivere reden. En dat is wat Kant het noemt. Maar er is nog een specifiekere uh, naam... die eigenlijk gegeven wordt aan een soort filosofie die Kant bedrijft. Ja. Namelijk transcendentaal filosofie. En, uh, nog specifieker transcendentaal idealisme. Ja, en dan trans ja, ik denk we kunnen wel even transcendentaal idealisme uitleggen misschien. Want... Ja. Um, want het is wat we net gedaan hebben. Zeg maar, wat we net ja. gedaan hebben, dat, dat is gewoon de naam ervoor. Transcendentaal ja. idealisme. Maar waarom heeft het nou die naam? Wat is het tegenovergestelde van idealisme? Een materialisme. Oh ja. 
Want naast dat iedereen ruzie had over het rationalisme, het empirisme waar we het net over gehad, had ook iedereen ruzie over, en nog steeds, <lacht> heeft iedereen ruzie over het idealisme en het materialisme. Het ja. materi- materialisme is de theorie dat er een buitenwereld bestaat, buiten ons, en dat we die kunnen zien en interactie mee kunnen doen, dat we zien is wat we zien. Ja, en dat we dat kunnen weten. Hè? Dat, ja. we, dat, we, dat we kunnen weten dat dit glas dat glas is. En dat het het object zelf is. En dat... Terwijl het idealisme de theorie is dat um, de buitenwereld door ons komt. Een soort van. Ja. In de extreme versie is het gewoon, we hebben het allemaal bedacht. Het zijn onze ideeën. Ja. Om het maar even zo te ja. zeggen. Ja. En Kant... Het zit, zit, zit tussen je oren. Ja, en ik, mij is altijd eigenlijk dat Kant er eigenlijk dus in zit omdat hij zegt, er is een buitenwereld, namelijk het ding op zichzelf, het ding aan zich. Maar door wat tussen mijn ogen zit, zie ik de wereld zoals hij is. Ja. Dus ik heb zelf de wereld aangepast en gemaakt. Ja, het is een beetje een laffe compromis. Want hij zegt tegen de materialist, kijk, ja, jullie hebben gelijk. In de zin, er is, er is een wereld buiten mij. Maar dat is het enige wat je erover kan oh, zeggen. Ik soort van zeggen, sure, er is een god, maar ik geloof niet in god. Ja, nee, sure, nee. hij bestaat. Maar dat is het enige wat je over hem kan zeggen. Ja. Weet je wel? En dan is het ja. van, oké, okay, wat, heb, wat hebben we er nog aan, ja. I guess? Dan ja, is het een precies. soort... Maar dus, en dus voor Kant, het zit tussen je oren. Hè? Dus het is een idealisme. Dus dit is niet een idealisme in de politieke zin. Dit nee. is idealisme in de metafysische zin. En dan, het is een transcendentaal idealisme. Ja. Transcendentaal, niet te verwarren met transcenderen. Ja, Twee, overstijgen. Ja, transcenderen is inderdaad overstijgen. Hier hebben we het al meerdere keer Transcendentaal is bijna het tegenovergestelde van overstijgen. Het is namelijk een transcendentaal onderzoek. Transcendentaal betekent een onderzoek naar de mogelijkheidsvoorwaarden. Ja. Hoe, hoe Kant het zelf zegt is... Uh, I call all cognition transcendental that is occupied not so much with objects... but rather with our mode of cognition of objects insofar as this is to be possible a priori. Dus alle, ik noem uh, transcendentale kennis... is hetgeen dat niet zozeer bezig is met de objecten zelf... maar meer met de manier waarop wij de objecten kennen. Met onze... Dus de mogelijkheidsvoorwaarden voor die kennis van die objecten. Ja, van hoe precies. doe ik dit? En dat is dus wat we die net, bril. Sorry, ja, ja. Bre- precies, dat is wat we net de hele tijd gedaan hebben. Ja. Dus dat zou nu een beetje logischer moeten klinken. Van, ja, wat we net hebben gedaan is de hele tijd kijken. Hoe kan het? Hoe kan het dat we dit zien? Hoe kan het dat we dit zien? Nou, ruimte tijd, dat soort dingen. Categorieën. Categorieën, die al die dingen. Uh, causaliteit zit wel in ons. Dat is wel objectief een ding, zeg maar. Ja. Um, dus uh, ja, dat is transcendentaal onderzoek. Dus dat is waarom dit een transcendentaal idealisme ja. heet. Maar de kritiek van de zuivere reden en de transcendentale filosofie, die horen dus bij elkaar per kant. Omdat wij net hebben gezien wat die hele kritiek van de zuivere reden is. Dat is dus de, de, onder andere de grenzen van wat de reden kan. En dat is dus die, al die synthetische en analytische a priori en a posteriori oordelen. En... Uh, dat zijn dus, en hoe dat is verbonden met de transcendentale filosofie, is dat dat de dingen zijn die uh, gaan over hoe wij, hoe on, dat, wat, dat zijn de mogelijkheidsvoorwaarden van onze kennis. Dus op die manier is het met elkaar verbonden. Voor kant uit. Ja, ja, daaruit kom, komen die ja. mogelijkheidsvoorwaarden. Um, is dit het punt waar we het gaan hebben over wat we even hierover reflecteren? Wat vinden we hier nou van? Welke punten zijn we misschien niet mee eens? Want zeg maar, mm-hmm. er zijn zeker wat 
kanttekeningen bij te plaatsen. Ik ben zo trots op je. Nee, verkeerde. Um, in, denk ik wel. Um, en, en, en misschien waarom we dit nou zo interessant vinden voor die fenomenologie. Alvast dat opzetten. Ja, misschien. Kan heel kort, denk ja. ik. Ja, want ik denk... Dingen, wat vind je ervan? Ik vind het prachtig wat deze jongeman van de 60 gedaan heeft. Ik vind het intrigerend, fascinerend. Ik zou het zelf nooit bedacht hebben. En als ik het lees, ben ik zo van... Dit klinkt als het plot van een film. Ja. Maar ik weet niet of het klinkt als de manier waarop ik de wereld zie. Maar misschien wel. Je hebt een punt. Ja, je weet, zeg maar, hij, als je hem leest, dan, dan, dan lees je van... Oh, jij dacht echt dat je fucking big brain was. Maar als je hem snapt, heb ik wel het idee van... Oh, je bent ook echt fucking big brain. Zeg ja, maar. want ik kan, <laughs> ik kan heel goed het idee begrijpen... dat er sowieso een wereld buiten ons is. Maar dat de manier waarop ik die zie... dat dat niet de manier is waarop die is. Ja. Maar ik vind het dan weer moeilijk om te denken van... Er zit geen causaliteit in de wereld. En er... Zitten, al die concepten zitten niet in de wereld. Dat vind ik dan weer een soort van ingewikkeld, snap je? Ah, oh, ik helemaal niet. Ja, en, ik, en ik, aan de ene kant snap ik dat heel goed. Maar aan de andere kant, ik snap heel goed waar het vandaan komt. Maar ik vind het heel ingewikkeld om voor mezelf een soort van te, concept, te conceptualiseren. Want ik ga dan weer kijken van, oh, hoe ziet een wereld er dan uit zonder? Is het dan überhaupt <laughs> wel mogelijk dat de wereld die wij zien überhaupt voor kan komen uit het ding op zich? En komt er dan niet een, op een gegeven moment een te groot verschil tussen de twee. Dus ik ga dan op die manier nadenken. Op een hele ingewikkelde manier waar je niet naartoe moet. Een compleet, bijna letterlijk zinloze manier. Ja, ja. waarom zou ik nadenken over het ding op zichzelf? Waarom ja. zou ik deze mentale exercise ondernemen? Het brengt ja. me niks. Nee. Maar dat, waar brengt filosofie is wel? <laughs> Precies. Dus, maar dat, en dus op die manier vind ik het heel ingewikkeld om te accepteren. Maar ik snap heel goed... Waar het vandaan komt. En ik kan het heel goed begrijpen. En er worden heel veel dingen mee gedaan. En ik denk dat in de beginprincipe vind ik Kant prachtig. En snap ik hem denk ik ook wel steeds meer hoe vaker ik het lees. En hoe minder ik het zie als de zoveelste idealistische theorie. Of de zoveelste -hmm. theorie over hoe de wereld in elkaar zit. En meer zo van... Oh, op deze manier kan ik dat heel goed verenigen met de manier waarop ik denk dat de wereld werkt. Maar aan de andere kant denk ik dat heel veel andere dingen die hij gaat doen, waar we het niet over hebben vandaag, dat die dan weer vergezocht zijn. Oh, ja, ja. Ja, en voor ons, het is deze, aflevering, denk ik, voor, deze aflevering voor ons was denk ik heel belangrijk, omdat we echt die shift, die mindset shift die kant teweeg brengt, uh, uh, belangrijk is voor de fenomenologie. Ja. Want we, we, we moeten leren kijken naar hoe we kijken. Ja. En dat is, de, dat is de verandering die Kant geïnitieerd heeft. Um, hebben we misschien... Ik heb, ik heb wel wat gripes met Kant. Namelijk... Ik, de, hij was een enorme racist. Dat is mijn oh, dat sowieso. Kant, maar ja, dat is niet... Dat, de, ja. Uh, I mean, ja. Yeah. Ik denk dat jouw gripe ook wel potentieel uh, uit een licht verborgen racisme komt. Aan zijn kant? Ja. Uh, ja. Um, in die, ja, in, oké, okay, ja, want ik snap wat je bedoelt. Dus, mijn gripe met Kant is, voor de is de aanname dat iedereen's geest inderdaad op dezelfde manier werkt. En het ding is, Om maar even zo te zeggen. en hij zal zeggen dat als, je, als jij zegt, hé, hey, ik heb hier voorbeelden van uh, non-westerse samenlevingen of 
wat dan ook, die uh, dat niet doen, zegt hij, oh, maar dat, die zijn gewoon niet rationeel. Ja. Dus daar, op die manier is het racistisch. Ja, precies. Ja. En dat is een enorm kant gewoon. En ik denk ook dat dat natuurlijk een... En dat is inderdaad wat jij zegt, is ook wel mijn probleem met kant. Ik vind het heel ingewikkeld om te zeggen dat wij allemaal in de basis door dezelfde bril heen kijken. Ja, precies. Want hè, uh, bijvoorbeeld Foucault beargumenteert heel erg dat die bril, dat elke cultuur je weer een nieuwe bril opzet. Of ja. zelfs door de tijd heen je nieuwe brillen opkrijgt. Of, en ik denk dat, zeg maar, bijvoorbeeld onze aflevering over Oyewumi, uh, de Nigeriaanse filosoof, uh, heel erg laten zien heeft hoe de wereld, hoe ongelooflijk andere hoe uh, ongelooflijk anders de wereld er voor andere culturen uit kan zien. Ja, en ik denk bijvoorbeeld wel dat je misschien kan zeggen... dat als Foucault zegt dat je elke uh, eens en zoveel tijd... Worden, komen er nieuwe, voor, is de veranderd de bril... dat je dan zegt van... Foucault ja, trouwens, sorry, name drop. Frans filosoof hebben we ook een aflevering over ja, gedaan. Dat je dan bijna, dat je dan... Dat, misschien als ik me in de schoenen van kant plaats zou ik zeggen... ja, maar de categorieën die kant bedoelt... zijn veel fundamenteler dan... Wat je nu aan het zeggen bent. Ja, maar dan daartegen inbrengende. Tijd en ruimte betekenen voor heel veel mensen in verschillende culturen iets heel anders dan het die voor ons betekenen. Ja, maar gewoon ik denk de concepten dat, ja, tijd. Maar gaat dat, gaat dat over uh, de vraag is dan natuurlijk. Omdat um, dan kom je wel bij het verschil tussen concept en intuïtie. Wat niet per se. Ik weet niet of dat heel relevant is hier, maar als, als mocht ruimte, tijd en intuïtie zijn, dan is het geen. Dat maakt niet uit wat voor concept je erbij hebt. Nee, jawel, want hij heeft zeg maar. Ja, en dat is weer het probleem dat als je gaat praten over uh, zulke fundamentele dingen als iemand die er potentieel geen eens bij kan, natuurlijk. Ja, want kijk, hij heeft gezegd: tijd en ruimte zijn die fundamentele dingen. En dat heeft hij kunnen zeggen doordat hij tijd en ruimte op een bepaalde manier ja. conceptualiseert. En maar dat... wat als je tijd en ruimte dus op compleet andere manieren conceptualiseert? Wat gebeurt? Boeddhisme hebben we vorige aflevering over gepraat. Die mensen hadden een compleet ander beeld van tijd mm-hmm. uh, dan wij. Uh, vaak. Um, dus dat, dat kan, zeg ja, maar. maar. Die is mogelijkheid is er. Dat is inderdaad het probleem wat je gaat krijgen. Want je kan natuurlijk zeggen... Ja, maar het maakt niet uit wat kant erbij te achter. Dit zijn gewoon de meest fundamentele uh, categorieën, et cetera, et cetera. Maar de mensen van... Ja, maar Kant die had er een idee bij. Kant had er een oordeel bij. Wat, waar hij niet van los kon. Nee, en waar niemand van los en kan. En waar niemand van los kan. Of, of mensen met een andere... Ik bedoel, uh, mensen... Een, uh, niet neurotypische mensen kunnen een compleet andere ervaring van tijd hebben mm-hmm. dan, uh, nou ja, nu weten we niet in hoeverre uh, Kant uh, neurotypisch was, maar, maar het, het, het punt is ja. dat um, zelfs die fundamentele, de dingen die we fundamenteel denken, k- veranderen kunnen. Ja. Niet per se zo stabiel zijn als Kant aanneemt dat ze zijn. Um, wat niet het punt weerlegt, dat iedereen door een bril kijkt. Het punt is gewoon dat niet iedereen dezelfde bril ja. op heeft. Ja. Brilidee was goed. Ja. Vorm van de bril. Ja, waarom denk je dat iedereen allemaal, waarom hebben we allemaal Ray-Bans op kant? Rich people. Ja, precies. <laughs> precies. Ja. Snap ik niet. Sommige mensen hebben gewoon een... Uh, een Lipton Ice Tea bril. 
Die uh, geel die heb ik. Die, ik ook. Die van mij is bijna kapot. De <laughs> glazen zijn zo lang verkrast omdat ik mijn, brillen nooit, ja. mijn zonnebrillen nooit goed opruim. Sommige mensen, ja. Mensen, Sommige ja. mensen hebben gewoon ieder jaar een nieuwe bril van de Franse markt. Bizar. Ik, ik heb geen Ray-Ban. Ik zou geen Ray-Ban willen. Wat nou als je hem kwijtraakt? Nou, en nu kan je je bril niet kwijtraken. Maar het is gewoon... Het is inderdaad... Het ding is, de kritieken tegen Kant uh, zijn... Uh, hoe heet dat? Nemen niet weg dat wat hij denkt... überhaupt dus het idee van de synthetische a priori ideeën... en überhaupt het idee van een bril... neemt niet weg dat die goed zijn. Maar gewoon zijn uh, bepaalde invulling daarvan... Is ja. potentieel gewoon een slecht idee. Want wij hebben het al een beetje losser geïnterpreteerd. Hè? Wij zeggen de hele tijd kijken, denken. Maar hij heeft het echt over die rationaliteit. De reden. Uh... Deze man... Het ding is, het probleem is... Om Kant beter te begrijpen... Heb ik um, een Cambridge Kant lexicon gedownload. Dat is een soort van een Kant woordenboek. Waarbij gewoon het woord... Uh, cognizing, ofwel... Uh, co- uh, cognition, ofwel kennen, ja, kennen. Erkenntnis in ja, het Duits. Ofwel kennen wordt uitgelegd. Dat zijn gewoon vijf pagina's. Omdat Kant zo precies kan zijn met zijn woorden en wat ze betekenen. Dat ze voor hem specifieke dingen betekenen. Die man is zo specifiek en dat zijn wij hier echt niet. Nee, maar dus die reden waar hij het over heeft. Dat is, uh, die heeft hij ook in andere teksten gewoon gebruikt. Seksistisch gebruikt. Ja. Uh, of racistisch. In, in de... Uh, wat, uh, wat is verlichting? Ja, de tekst Wat is verlichting? Uh, waar hij de tijd, waar hij in die leeft, probeert te duiden. Heeft hij het over dat vrouwen allemaal wat minder rationeel zijn en zo. Dus zeg maar... Uh, Eeuwhuis concept. Ja, dus dat hij... Die, dat idee van het is niet gewoon kijken, nee, het is ratio, het is reden. En sommige mensen zijn minder waardig omdat ze... Zijn minder mens omdat ze dat minder of niet hebben. Klopt. Uh, wat uh, problematisch is. Klopt. Dus Kant is een hele problematische jongeman. Product van zijn tijd, maar ook gewoon problematische jongeman. Ja, precies. Dat neemt niet weg dat hij problematisch was. En dat zie je dus ook in sommige van zijn uh, teksten. Maar ik denk dat als je ze dus beschouwt zoals wij gedaan hebben... in de pure ratio gewoon... wat, zijn, wat zegt hij hier nou precies? Dat hij dan ding één makkelijker te begrijpen is, maar ook... Ja, als dat sowieso. ...iets makkelijker uh, tot je te nemen is. Ik uh, vond het makkelijker om kant te lezen dan ik had gedacht. Ik had echt gedacht... Ja, jij, was, echt, jij zag er echt tegenop. Ik had echt gedacht dat ik een big boy probleem mee zou hebben. En ik moet zeggen, ik had er de eerste zeven pagina's. Dus de eerste voor, het eerste voorwoord van de twee had ik ook wel gewoon echt... Ik las het en ik was van, ik ben te kwijt. Ik, ik snap het gewoon niet meer. Ik kom morgen bij de podcast aan en ik zal er gewoon een zombie tegenover zitten. Heb je het zitten. allemaal gisteren gelezen? Nee, ik, heb het, ik ben er eerst gisteren mee begonnen. En toen ik zo van... Ik ga, ben ik maar verder gaan lezen. En het probleem is natuurlijk ook als wij iets lezen... Als ik iets lees, dan ben ik zo van... Oké, okay, ik moet het begrijpen, maar ik moet het ook uit kunnen leggen. Ja, ja, sorry. En dat heb ik geprobeerd los te laten. En toen ben ik gaan lezen. En dan is het veel makkelijker. Gewoon met de belofte aan mezelf. lees ik het nog een keer. Als ik het einde heb gelezen, als ik weet waar ik naartoe ga. En dan is het ook makkelijker. Ja, als je het eindpunt weet. Ja, want Kant is soms zo, schrijft soms zo ingewikkeld. Terwijl hij iets zegt wat je ding één, wat voor ons makkelijk is omdat wij het herkennen. Omdat wij het al eerder hebben gehad in veelvouden. Ja, ik heb zo, het verschil tussen synthetisch en analytisch, a priori en a posteriori, heb ik in drie of vier verschillende vakken uitgelegd gekregen. Ja, dat, dat, ja. En dat is dus zo, zo iets logisch voor mij. Dat ik zo ben van, oh, hier gaat hij naartoe. Oh, dit argument werkt hier naartoe. Oh, deze pagina is... 
En dan is het makkelijker te begrijpen. Maar ik keek er wel tegenop en ik ben blij dat het makkelijker was dan ik had. Dus ben ik een probleem, wat gaan we in de volgende aflevering lezen? De volgende aflevering gaan we waarschijnlijk met Max doen. Met oh, een vriend nice. van ons. Uh, en we hadden het er wel over gehad. Maar hij wist het en nog niet helemaal zeker. En ik ben het een beetje vergeten. Uh, maar hoogstwaarschijnlijk de volgende aflevering met een gast. Ja. En hopelijk misschien zelfs die daarna ook. Oeh, keep it exciting. Ja. Sociale era van onze podcast. Als je onze sociale cirkel uit wil breiden, volg ons dan. <laughs> Ja, volg ons op Instagram. Daar kan je met ons praten. Ja. Sven reageert, ik niet. Inderdaad. Uh, ja, like ons op Facebook of zo als je daarop zit. Um... Op Instagram zal je ook dus de uh, fantastische tabel vinden... waarmee de synthese analyse a priori en a posteriori uitleggen. Um... Facebook, maar je kan ons ook ja. beluisteren op YouTube... Waarom zou je... Ja, behalve YouTube aflevering, kan je commenten. Behalve aflevering 8, want dat is met video. Ja, dat is leuk. Maar op YouTube je kan je dus commenten, liken alles. Op Spotify kan je ons raten. En mm. op iTunes, of Apple Podcasts bedoel ik. Ik ben, een, ik ben overduidelijk niet echt een Apple gebruiker. Uh, kan, kan je, je ons, ons ook, ook beluisteren en raten. Rated. En, uh, voor de rest en... hebben we geen andere social media. Uh, nee. Als je nog tips hebt voor social media waar we naartoe kunnen, graag stuur ons. Ja, dan uh, doen we het maar niet. Nee, maar weet je, wie weet. Maar bedankt. Tot de volgende keer. Ja.